0: Al rayar el alba exactamente, sí, como cada día al rayar el alba inicia el rumbo de la mañana, por esta rumba, 98.5 FM para todo el país, Telefuturo, Canal 23, Premium 101.1 para el Cibao, hay una red de canales y emisoras que se conectan cada día con nosotros. Muchas gracias. Yo soy Carlos Peña. Estaré con ustedes estos minutos aquí en el rumbo de la mañana. Bueno, analizaremos hoy el tema haitiano con relación al impacto demográfico que está causando, por lo menos en estos tres años, en República Dominicana. Le hablaremos de una gran provincia que se habría creado solo con la cantidad de visas que ha entregado Luis Abinader en sus tres años a los ciudadanos haitianos solo por concepto de visa sin hablar de lo que de los que de manera ilegal entran por nuestro territorio queremos desde aquí pues solidarizarnos con Toda la familia de las hermanas de la caridad falleció en un accidente de tránsito. Sor Sonia, Sor Sonia, una religiosa amadísima en la vega, oriunda de San Francisco, sí, el mismo San Francisco donde estaremos en el día de hoy. En algunos contactos importantes del partido Generación de Servidores. Pero hacía su vida ministerial, Sorsonia allá en La Vega. Quedó muerta. Muerta. Los accidentes de tránsito en República Dominicana, pues, son una de las mayores amenazas. Tras 35 años de entrega, caridad y servicio en la Congregación Hermanas de la Caridad del Cardenal Sánchez, Sor Sonia Hernández partió a los brazos del Señor este domingo luego de un accidente que le arrebató la vida. La religiosa de 58 años, oriunda de San Francisco, habría comenzado recientemente a dirigir el colegio Sagrado Corazón de Jesús en Salcedo, provincia Hermanas. Mirabal, de verdad, eh, nuestras condolencias a todos sus familiares y a la comunidad religiosa a la que ella eh, pues eh, perteneció con mucho, con mucho gusto. También, también nosotros queremos desde aquí pues, solidarizarnos con los que están siendo víctimas de exclusión de los excluidos, pero los excluidos no porque ellos decidieron autodefinirse excluidos. Quiero hablarle de forma solidaria a los que el sistema educativo los ha excluido del pan de la educación, 8,000. Ocho mil o más niños, solo en el este del país, están sin el pan de la educación en este momento. Se abrió el año escolar y más de ocho niños en la zona este del país, hoy no están yendo a las escuelas. Hoy no hay cupo para ellos, no hay cupo, así como no hubo cupo para José y María en los hoteles, cuando fueron a la ciudad de Belén para ser censado. Tampoco hay cupo para estos niños que deben tomar sus clases. Un verdadero apartheid educativo se ha hecho en República Dominicana. Pero de manera insólita, los incluidos en ese apartheid y el apartheid, ustedes recuerdan que viene justamente de aquel momento en Sudáfrica en que los blancos estaban en un lado y los negros estaban en otro. Los blancos podían jugar un determinado deporte y los negros no. Los blancos podían comer en ciertos lugares y los negros no. Un apartheid, una separación. Una exclusión. Bueno, pues hay jóvenes, más bien niños y adolescentes dominicanos, que siendo dominicanos, que pagando sus padres el dinero para que ellos participen de las clases, pues el Estado le ha robado el dinero a esos padres y los ha cubiado en lenguaje de gallero. Explíqueme eso mejor, don Carlos. Miren, los impuestos son una manera obscena del monstruo llamado Estado oprimir a los ciudadanos. Y los oprime imponiéndole el pago de manera involuntaria de dinero que el ciudadano trabaja, que el ciudadano suda. Y el monstruo llamado Estado hace eso bajo el argumento y la premisa de que, ciudadano, yo te lo voy a devolver eso. Eso que tú me dejas quitarte y que yo te lo quito de manera obligatoria, por eso se llama impuesto, no te preocupes, yo te lo voy a devolver en educación. Yo te los voy a devolver en seguridad ciudadana. Yo te lo voy a devolver en bienes y en servicios. Ah, bueno. Los padres de estos más de mil niños, solo en el este, solo en el este del país, pues hicieron eso. Dejaron que los oprimieran arrebatándole su dinero por la vía del mecanismo más obsceno de opresión que se llama impuesto. Y esos padres han soportado ese maltrato creyendo de que, bueno, por lo menos me van a compensar devolviéndome mi dinero con clase para mis hijos. Pues resulta que el Estado les robó el dinero a los ciudadanos y ahora no le devuelve a los ciudadanos la contraparte del contrato social. Que de forma implícita cada ciudadano tiene con el Estado y viceversa. ¿Cómo se le llama eso? ¿Se robo? Eso es robo porque si usted me, me cobra por un servicio y no me lo da, si usted me cobra por un bien y no me lo entrega, entonces usted me está robando. Pues el Estado le está robando a estos padres de estos 8 mil niños que hoy no pueden ir a las, a las escuelas. Solo en el Este, solo en el Este, solo en el Este, donde no necesariamente están las provincias más pobladas del país, exceptuando la Altagracia. Solo en el Este, 8.000 niños hoy ven a sus compañeros pasar por frente a su casa, uniformaditos, hacia las aulas, a la escuela, que ya es hora de empezar nuestra labor. Sí, pero a ellos, para ellos no hay espacio. Entonces luego quieren que el ciudadano esté contento, que el ciudadano esté complacido con lo que está pasando. No puede estar complacido con un Estado administrado por gente y es a lo que se le llama gobierno. El gobierno es quien administra el Estado y en República Dominicana el gobierno está integrado por los tres poderes del Estado. El gobierno no solo es el gobierno central. Desde el punto de vista de la lógica constitucional, la Constitución habla de gobierno para referirse a los tres poderes del Estado, incluyendo los poderes especiales, como es el municipal, el electoral el poder auditor y así por el estilo. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora estos padres tendrán que pagar dos veces por un servicio que se le debió entregar por pagarlo una sola vez. Ahora esos padres tendrán sin poder, porque el que pone a su hijo en una escuela pública en República Dominicana es porque no puede pagar un colegio. Usted le pregunta a cualquier padre de este país. Usted le pregunta a cualquier padre de este país. Y si le dice lo contrario, le está hablando mentira. ¿A usted le gustaría que su hijo estudie en un buen colegio, en lugar de estar en la escuela pública? Y mire sin pensarlo, el individuo te va a decir, sí. A mí me gustaría que mis hijos estudiaran en un colegio privado porque todavía no hemos dado el salto nosotros. Usted se va a España, y perdóneme que me compare con la madre patria, usted se va a España y las mejores escuelas son las escuelas del Estado español en Estados Unidos. Las mejores escuelas son las escuelas del Estado norteamericano. Se va a Alemania, las mejores escuelas son las escuelas públicas. Porque ese es uno de los méritos que un Estado puede llevarse para seguir justificando la opresión impositiva contra su pueblo. No, no, espérame, yo te quito esto, pero mira cómo te lo devuelvo. Es verdad, yo te doy en la madre con los impuestos, pero mira, yo te lo devuelvo, mira a tus hijos que bien estudian, en Finlandia, Dinamarca, en Noruega, ¿no?, los países nórdicos se jactan de tener una tasa o presión tributaria alta. Ah, pero te lo devuelven en bienes y servicios. Nosotros planteamos, no, déjele su dinero a la gente y que la gente busque su bien y su servicio. Que la gente resuelva su mundo con su dinero. Dinero que usted me quita de impuestos, no, no me lo quite. Yo no te voy a pagar más impuestos, Estado, tranquilo. Y yo inscribo a mi hijo en una escuela en la que yo quiera. En el colegio que yo quiera. Porque total, ya tú dejaste de oprimirme con el dinero que me quitas. Ustedes se dan cuenta de lo que estamos hablando. Esto es indignante. Pero más indignante es aún cuando usted va a esas mismas escuelas donde no se le ha dado espacio a esos más de 8 mil niños dominicanos y se encuentra con que las aulas están llenas de niños haitianos, hijos de padres ilegales. Sí, sí, sí. Oiga, lo que estoy diciendo yo sé que duele. Yo Sé que duele y que es un comentario arisco, ¿no? Es un comentario erizo. El comentario erizo son aquellos que uno no encuentra por dónde te lo va a agarrar. Pero tiene que agarrarlo. Yo tengo que decirle eso a ustedes. Aunque duela. Aunque duela. Porque la, la, educa, la educación no se le debe negar a un niño. No, no. No se le debe negar. Pero tampoco se le debe negar a un niño dominicano. No. Lo que dijo el apóstol Pablo, ¿no? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Hagan el bien a todos. A todos. Primero. Primero a los de la familia de la fe. En este caso, primero, a los dominicanos. A los dominicanos, compadre. Primero a los suyos. Porque si usted no valora a los suyos, primero. ¿Usted cree que la gente va a creer cuando usted vaya a la calle a decirle que usted valora a los de la calle? Pero compadre, si usted vive maltratando a su familia, ¿usted cree que usted va a bien tratar a los de la calle? No. No, el trato a lo interno del hogar es el reflejo de cómo esa persona lo va a tratar a usted. Así funciona eso, así opera eso. Desde aquí alzamos nuestra voz por esos niños. Y espero en Dios que en esas comunidades pues pueda haber personas, instituciones. Iglesias católicas y evangélicas que puedan poner al servicio de la educación las instalaciones físicas de su congregación para que esos niños puedan ir ahí y si, qué sé yo, hacer un joint venture, algo con el Estado, o con esta gente, mientras le construyen espacio a estos niños. Luego nos preguntamos, ¿por qué el crimen organizado, el narcotráfico, la delincuencia, tiene tantos clientes, tiene tantos prospectos? ¿Por qué? Ah, pero ustedes son los que han prohijado eso. Ese niño que debe estar ocho horas en la clase, o cuatro por lo menos, o cinco, tiene el día entero en el barrio y desafortunadamente en nuestros barrios no está Beethoven con su sinfónica ahí tocando no no está Mozart Amadeus no, no vino de Austria de Habsburg, donde nació Mozart yo estuve ahí en la casa de él no, no es Mozart que está ahí bueno, habrá un Mozart, ¿no Isidro? De que cae un Mozart por ahí que canta aquí. Ajá. ¿Y qué es lo que para? tu relajo. Esto es un juego, de verdad. ¿Eh? Eso es lo que están dándole a nuestros niños ahí. Entonces se lo ponen en bandeja de plata. Se lo ponen en bandeja de plata, la delincuencia. Ahí está, mírenlo ahí, ténganlo. Y el primero que colabora en esa diabólica función son quienes nos gobiernan impidiendo que solo en el este 8 mil niños puedan ir a las clases no, pero, pero esto es para salir señores esto es para salir irritado Jehová Dios ayúdanos a conservar el dominio propio ese dominio propio paulino ayúdanos a conservarlo para uno no tener que cometer errores Usted sabe lo que es eso, que yo pague por un servicio y cuando yo vaya a solicitar ese servicio, me digan que no, que yo no tengo derecho a usufructuar y disfrutar de ese servicio. Pero compadre, pero yo te pagué, tú me has cobrado impuestos todo este tiempo, ahora págame, dame el servicio educativo para mis hijos. No. Para ellos no hay espacio. Y así como usted tiene que ver la función pública, dominicano. Usted tiene que ver la función pública de esa forma. Ah, que fueron a Cabo Rojo y que en Cabo Rojo dejaron iniciado los trabajos de una nueva terminal. La nueva terminal que, dicho sea de paso, se la entregaron, ¿saben a quién? A los mismos dueños de, de, de Taino Bay. Están haciendo un monopolio con los puertos de crucero en el país. Este señor, Mauricio Humay, creo que se llama. Un monopolio están haciendo con ese individuo. Les regalaron Taino Bay y ahora les regalan esa allá en Cabo Rojo. No hay más gente. No hay más empresas que puedan construir estas terminales de crucero. ¿Por qué dárselo todo a la misma persona? Óyame, lo mucho, lo mucho se ve, lo mucho se nota. Tienen que lavar mejor la ropa. Tienen que ser más cuidadosos porque se ponen muy en evidencia. ¿Verdad, paliza? Se ponen muy en evidencia, compadre. Oh, no, vamos allá. A Cabo Rojo, en Pedernales. Ay, esto es fideicomiso, señor. Cuando se abra... Esa caja de Pandora de esos fideicomisos, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. No va a quedar una sola piedra que no sea derribada. Ahí habrá cabezas rodando. Cuando se abran esos fideicomisos y el pueblo se dé cuenta de lo que se ha hecho ahí, solo Dios sabe. Pero a dónde quiero ir es que usted ve que eso se hace y no es para que usted esté aplaudiendo, eso es para estar aplaudiéndolo. Cuando usted aplaude a un funcionario público porque hace algo, es exactamente lo mismo que usted ir a un cajero automático, meter su tarjeta, que el cajero le de, tire el dinero y que usted aplaude al cajero porque el cajero le dio su dinero. Porque no es con el dinero que está en los paraísos fiscales, que se construye nada de eso. Es con el dinero suyo, dominicano. Entonces usted tiene que ver esa acción de ese funcionariato como que los tipos, si lo hicieron bien, Ah, cumplieron para lo que yo le pagué. ¿Cumplieron? Yo te pagué para eso. Yo te pagué para eso. No tengo que aplaudirte. No tengo que darte gracias. No tengo que colocarte en un pedestal. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Tengo que exigirte que lo hagas cada vez mejor. ¿Sabes por qué? Porque cada vez yo te doy más dinero. ¿Cómo así, don Carlos? No entiendo, me decía mi niña chiquita. Papi, no entiendo. Pues te lo voy a explicar mejor. Cada año que pasa, ¿usted le da más dinero a su funcionarios? ¿Usted le aumenta su poder administrativo? Pero ¿y cómo, don Carlos? O oh, con el incremento del presupuesto general del Estado. El año pasado, el chinito que está ahí en educación, administraba 230 mil y pico de millones de pesos en educación. Ahora, ¿cuánto está administrando? 300 mil millones de pesos. O sea, usted, dominicano, le aumentó el poder administrativo a ese funcionario y a todos los demás funcionarios. ¿Qué le resta a usted, dominicano? Exigirle más. Porque al que mucho se le da, dice la palabra del Señor, mucho se le exige. Entonces Yo veo a la gente que lo aplaude. y Bueno, es que son llevados para eso los que van son trasladados a esas actividades reeleccionistas, ¿no? Usted tiene que ver la función pública de esa manera y dejar de pedir como un favor lo que a usted le toca como un derecho. Tiene que saber cuáles son sus derechos. Y si usted es una persona que cada vez que, mire, cada vez que usted compra un pan, que usted compra unos zapatos, que compra una camisa, cada vez que usted compra un galón de gasolina, un galón de gas, cada vez que usted va a los establecimientos comerciales y consume de su dinero, usted está pagando el impuesto a este Estado impositivamente opresor. Usted le está pagando. Entonces, si usted es el que paga, usted es el que manda. Y a usted es a quien hay que atenderlo. Usted es el centro de toda política pública dominicana. Usted es el protagonista. Todo cuanto se haga tiene que estar circunspecto a usted. Usted es el epicentro de eso. Usted es el centro de, del diámetro de esta circunferencia. Es usted. Entonces usted tiene que darse valor, tiene que respetarse. Que es posible eso. Estoy indignado: 8.000 mil niños, 8.000 mil niños solo en el este se le está negando el derecho ganado por sus padres a la educación. No, mire, olvídese de que, que es un derecho constitucional. No, no, olvídese de eso. vamos Vámonos al dinero, al dinero, al dinero. Los padres de esos niños le pagaron al Estado por ese servicio le pagaron el Estado le cobró sin preguntarle y en muchas ocasiones le cobró por adelantado si no investigue que es el anticipo cobró para decirle ahora que no hay cupo para ellos en las escuelas no pero miren es un pueblo muy pacífico es un pueblo muy pacífico yo no sé qué fue lo que nos hicieron a nosotros algunos dicen que fue la vacuna, no, pero desde antes de la vacuna ya estábamos medio anestesiados. Bueno, la vacuna vino y aceleró esto, amplificó eso, pero, pero es preocupante esto. Quiero irme al río Iguamo, en San Pedro de Macorís. Y desde aquí expresar también mis condolencias para un caballero que fue encontrado muerto en ese lugar. Don Pablo Alcántara Berroa. Pablo Alcántara Berroa. El cadáver de Don Pablo Alcántara Berroa fue encontrado este domingo en el río Iguamo, en la provincia San Pedro de Macorís. Ahí en el sector restauración de esa localidad. El cadáver estaba en estado de descomposición. Se informó que no presentaba signos de violencia o de armas de fuego el hombre vestido un jean color azul, t-shirt negro, ay qué mal escribieron t-shirt esta gente, un periódico esta gente no, por eso cada vez menos lo leen y abrigo negro, nuestras condolencias, siguen matando a la gente, siguen eliminando los dominicanos sin misericordia, Dios nos proteja, Dios nos cuide, sí y nos proteja del dengue señores nos proteja del dengue. No cabe una gente más en los hospitales de la ciudad capital, producto del dengue. Y yo no estoy comprendiendo lo que está ocurriendo ahora mismo. En otras ocasiones, cuando se daba a conocer existencia tan amplia como la que estamos viendo del dengue en este momento, yo recuerdo que se iniciaban procesos y operativos locales y nacionales de descacharrización, de eliminación de aguas residuales y cloacales, de recogida masiva de basura. Pero hoy ni una cosa ni la otra. O sea, es como que no, que estamos esperando que el dengue se vaya por sí mismo, que los mosquitos, el Aedes egiptos desaparezca por sí mismo, que se vaya, que, que él se canse de chupar sangre en este país eh, o, o en esta temporada y que luego mueran de las harturas que se dan con la sangre de los dominicanos. A la vez que no inoculan, pues el virus del dengue. Es lo que pienso que se está haciendo. No hay un plan. El gobierno no está haciendo absolutamente nada para eso. Es que el gobierno está concentrado en la reelección. El gobierno está concentrado el enfoque del gobierno, los esfuerzos del gobierno, los recursos del gobierno, el personal del gobierno está en reelección. Está en reelección. ¿Y por qué tiene que estar en reelección? Bueno, porque, porque ellos necesitan imponer la reelección. Porque si no se religen, sabe que lo que le ha pasado a los que están ahora en la justicia del gobierno anterior será muy poco comparado con lo que le va a pasar a quienes gobiernen fuera del poder. Muy poquito. No, muy poquito. Porque ellos duraron 20 años para corromperse y llegar a ser lo, los corruptos que fueron. Pero esto es en, en tres años es un chapeo bajito lo que han hecho. En tres años, un chapeo bajito en todo el sentido de la palabra. Todo el sentido de la palabra. Entonces yo quiero saber cuándo es que desde el gobierno central van a salir a las calles a darle respuesta al dengue. ¿Cuándo? Ya no cabe nadie en los hospitales. ¿eh? Yo no lo estoy diciendo aquí porque me, me llegó la información o no. no. Porque lo he, lo he visto, fui de manera personal. Ahí no cabe un alma en los hospitales de la capital y de la Santo Domingo. Un alma no cabe. La gente yendo afectada con el dengue. Otra vez, otra vez un mosquito vuelve a humillar a un gobierno. Y en este caso al gobierno del PRM. Bueno, espero respuesta de eso. Miren, el tema haitiano se le fue evidentemente de las manos a este gobierno. Este gobierno pensó que por el hecho de gastar 8.500 millones de pesos en propaganda y en publicidad para poner gente a que hable bien del gobierno, la gente, la gente iba a conformarse con eso. El dominicano iba a estar entretenido con la media. ¿No? El dominicano iba a estar enfocado en ese tema, y estoy hablando ahora del tema haitiano, ¿no? Que la gente iba a concentrarse en lo que le dijeran algunos medios y que iban a obliterar, a obviar la crisis haitiana y lo que había y está ocurriendo en Dajabón con este canal con el cual se pretende desviar las aguas del río Dajabón o río Masacre, que adquirió ese nombre no por la supuesta masacre del 37. Y digo supuesta porque me inscribo entre los que creemos que eso nunca ocurrió. Eso fue una mitología urbana, que se puso a correr con un propósito de la dictadura. ¿Y por qué usted dice eso, don Carlos? Porque no hemos visto un solo hueso de esos miles de haitianos que supuestamente Trujillo mató en el río de Jabón. No, el nombre masacre aparece incluso en los acuerdos que por demás ha incumplido Haití de 1929 entre República Dominicana y Haití. Ya ahí se hablaba del río de Jabón como río masacre en ese tramo, porque masacre le llamaban los franceses a ese río. Entonces digo esto, porque lo que ha ocurrido allá, la construcción de ese canal, es una afrenta que desde el primer minuto se debió enfrentar. Es una humillación a este pueblo que no se le debió permitir que tomara cuerpo. Pero este es un gobierno del laissez faire, del laissez passer, del dejar hacer y del dejar pasar. Es la característica principal de este gobierno. ¿No? Y ya mire cómo ha crecido ese monstruo. Vamos a ver qué va a pasar. En lo personal... Usted sabe que yo no creo una sola palabra de lo que diga Luis Abinader. Una sola palabra no creo. De todo lo que Luis Abinader dice, no le creo una sola palabra. Luis Abinader ha evidenciado ser un gran mentiroso en el ejercicio del poder. Le ha mentido a este pueblo. Ganó mintiendo. Ha gobernado mintiendo y pretende reelegirse mintiendo. Entonces usted decide si usted va a seguir votando por un mentiroso. Es un mentiroso impenitente el presidente Luis Abinader. Y yo quiero darle un dato en este día. En los tres años que tiene de gobierno Luis Abinader, el mismo que salió con bravuconadas, y cada vez que sale con bravuconadas con relación a la delincuencia, al otro día los delincuentes le tiran 10 muertos ahí en la calle. Mire, mire, esa es la respuesta que le damos a Urabuconería. Cada vez que sale con una brabuconada con Haití, la cosa se complica. Que no hacen nada al final del camino. Pues ese mismo que salió con la brabuconada ayer con el tema de Haití, en los últimos tres años que tiene de gobierno, ha entregado a los haitianos 376.900 visas. ¿Te escuchó eso? O sea, en sus meses y años de gobierno, Luis Abinader ha entregado 376.900 visas a ciudadanos haitianos. Yo quiero que usted haga un análisis comparativo. ¿Qué son 376.900 visas en términos demográficos? Eso. En términos demográficos, equivale a una población mayor. Escuche lo que estoy diciendo: a una población mayor que la población que tenemos en Puerto Plata. ¿Te escuchó eso? Luis Abinader, en sus tres años, le ha dado visas a los haitianos que suma una población mayor a la población de dominicanos que tenemos en la provincia de Puerto Plata, de San Pedro de Macorís, de la provincia Duarte, de la Altagracia, de la Romana, de San Juan, de Espaillá, de Asua, de Barahona, de Monteplata, de Peravia, de Monseñor Noel, de Valverde, de Sánchez Ramírez, de María Trinidad Sánchez, de Montecristi, de Samaná. De Bauruco, de Hermanas Mirabal, del Seibo, de Hato Mayor, de Dajabón, de Elias Piña, de San José de Ocoa, de Santiago Rodríguez, de Independencia y de Pedernales. O sea, que Luis Abinader ha creado, con esa cantidad de visas que en sus tres años él le ha entregado a los haitianos, ha creado la sexta provincia más grande del país. Solo con haitianos que entraron legalmente con una visa entregada por Luis Abinader. Ese número, 376.900, multiplíquelo, multiplíquelo por lo menos por 5 o por 6, para tener la idea de los ilegales que entraron en ese mismo periodo. Entonces yo pregunto, ¿y para qué necesitamos tantos haitianos con visa? No, no, que ahora vamos a cerrarlo con su Muy tarde, señor. Muy tarde. Se acaba de crear ahora la sexta provincia más grande del país en sus tres años. La sexta provincia más grande del país la acaba, en términos de demográficos, de crear Luis Abinader con estas 376.900 visas que desde agosto del 2020 él le ha entregado a los haitianos. Vamos a dejar que el pueblo hable, Isidro. Hable la gente. Exprésese. Diga lo que usted quiera. Con pudor, con altura, con ética, con moral. La línea local, 809-682-9850. Exprésese. Y la línea internacional, 1833-380-0050. 6, 2. Esos son los teléfonos de contacto aquí, aquí en cabina. Ese es un dato para preocuparse. Es un dato para que nos preocupemos. Don Carlos, ¿y esa gente se devolvieron? ¿Se devolvieron para Haití? ¿Se devolvieron para Haití? ¿Y a buscar a quién? Diga usted, buenos días
1: don Carlos esos datos buenos días don Carlos y bendiciones Fidel Guzmán de del municipio más sucio de Santo Domingo Este.
0: Un abrazo Fidel.
1: Digo yo don Carlos que esos datos que usted da sobre esta cuestión del, del, del problema haitiano es que esto no tiene solución con este gobierno ni con, ni con ninguno don, don Carlos porque es que son son eh, eh, promisarios o sea son cómplices de lo que está pasando en Haití es una complicidad de Estado sobre Estado, de gobierno sobre gobierno, y este gobierno lo ha lo ha agravado aún más. Vemos la, la, la cantidad de, de visas que, que esta gente le han, han vendido. Esa esa, esa cuestión de, de, de la frontera se han hecho los chivos locos ahora por la cuestión del río Masacre y esa cuestión. Pero no, don Carlos, eso es anti-bulto movimiento. Y para terminar, don Carlos, yo quiero que Miyagi, el ministro de, de, de Educación, nos, nos diga a este pueblo ¿qué está haciendo él con el 4% cuando vemos escuelas que van a tener que dar eh, eh, lunes, miércoles y viernes clases porque no hay no hay cupo ¿y dónde están construyendo la escuela, don Carlos? Eh? No, ¿dónde están no, en este gobierno?
0: no lo comprendemos, Fidel o sea, no entiendo tanto dinero pero tanto dinero que están administrando tantos recursos que tienen en las manos ¿qué es lo que pasa? Y anuncian incrementos en las recaudaciones, aumentos en los ingresos fiscales. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Ah, estamos gobernados por improvisadores. Gente que, que la improvisación es su carta de presentación. Es ante ese tipo de gobernante que estamos. Adelante, buen día. Bueno, hola, hola. Hello.
2: Sí, buenos
0: días. Sí, buen día.
3: Sí. Bueno, lo que yo entiendo es que esos 6.500 millones eh, de los libreros le están dando eh, sangrando por la herida, como dicen los viejos. Eh, ese esa, ese ahorro lo tiene a ellos desubicados y pienso que el gobierno ha hecho muy bien con editar estos nuevos libros.
0: ¿Y, y qué hacemos con los errores, mijo? Los libros.
3: Ah, mire, la Magro tiene errores. Entonces los errores se borran y se sigue la clase, lo que hacen todos los profesores del mundo, en toda la historia de la humanidad.
0: Oh, o sea, porque ah,
1: ah, sí. o, o sea, porque no no se vaya. No, la
0: no pero no, no se usted vaya.
1: ¿Usted no es ingeniero?
0: Sí, sí, pero no ah, se bueno, entonces, Pero no se, hoy, no, u, no se vaya. Yo le
1: pregunto, ¿usted estudió con los libros de
0: La Gil? Oh, pero claro que sí. Ah,
1: y no tenían errores.
0: Óigame, hubo errores, pero me, me preocupa que usted, <ríe> usted es que, un, mire, me, me preocupa que usted ponga como ejemplo algo que está mal. Para que su gobierno lo siga haciendo mal, pero ustedes llegaron para hacer el cambio. Buenos días, diga usted.
1: Buenos días, Brito de la América.
0: Un abrazo, Brito.
1: Distinguido, ¿usted no piensa que la
4: ley de seguridad social necesita, pero urgentemente una reforma? Que la que el pueblo se levante y exija ya que esa ley regeneradora de pobreza sea ya renovada. Así es. Sin embargo, sin embargo eh, los senadores han aprobado han, apro, han aprobado una ley para exonerar de impuestos a los yates de Bujo.
0: A, a los yates de sus jefes sí. bueno pero por eso hay que hay que barrer con toda esa gente de ahí grito buenos días diga usted ingeniero sí, y buen día
2: ingeniero esto es alfabeto, que Luis Abinader le dio una pensión para que estén jodiendo y llamando a todos los programas ellos como ellos son una partida de animales ellos quieren que los otros sean animales y, y se eduquen con, con los errores que tienen esos libros esos libros estaban diseñados para, para ser usados eh, según el consejo el mismo Consejo Nacional de Educación ese país de bandidos que aprobaron esa cuestión de ahora para de 21 a 25 hasta el 25 estaban vigentes lo que pasa que ese tipo de, después que entró ahí todos los proyectos que ha hecho han sido negocios el transporte, los libros eh, fíjese todo 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 lo, lo que han hecho y, y otra cosa ingeniero esa cuestión de, 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 de la de, la mas, de masacre de, de esa cuestión desde que esa gente desde que se detectó que pusieron dos líneas eso había que matar mandar un, dos tucanos Metrallar cuerpos solo de advertencia y después si no si seguían entonces tirarle a ellos directo buenos días
0: bueno diga usted buenos días las líneas llenas adelante buenos días Sí, buen día
5: Juan López por acá. Un
0: un abrazo, abrazo, Juan.
5: Bueno, vamos a dar las gracias al señor presidente, porque gracias a todas las previsiones que tuvo, no hay dengue en el país. No hay <ríe> ni Un solo caso de dengue, no hay dengue.
0: Gracias, Juan. Nos Brillante, Juan. Muy creativo. Buenos días. Buenos días, diga usted. Buenos días.
3: Buenos días, buenos días, caballero. Wendy, de este lado.
0: Oh, Wendy, ¿cuántos días? No nos votes.
3: Sí, lo sigo, yo lo vivo siguiendo en, en Facebook.
0: Gracias Wendy. Claro, me,
3: me gusta su me gusta su comentario porque usted es un señor de alma tomar Pero me quiero referir a la a las declaraciones de la títere de que tenemos de de la magistrada en República Dominicana, muchacho demandado de 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 Luis Abinadel, de Miriam Germán, sí. yo no sé para, para qué está en ese puesto eh, que nosotros pagamos un salario de nuestro impuesto. Óigame, pero ¿qué usted puede esperar de este gobierno indolente, corrupto? Porque usted sabe que hay una funcionaria que abiertamente tiene una bandera en el palacio de de, 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 lo, de gay. ¿Eh? Así es. Una funcionaria con una, si fuera un gobierno que se respetara, de inmediatamente esa funcionaria eh, eh, puso una bandera gay en el palacio eh, de, de de este gobierno, de una vez, si ha sido un gobierno que se hubiera respetado, señor, de una vez la manda para su casa, Así la es, cancela, wey. ¿Y qué le hizo? Apoyarla y hacerse de la vista gorda, porque es un gobierno corrupto, narcotraficante y bandidos que nos gastamos. Pero qué bueno que lo que faltan son meses para salir, salir de esta pesadilla. ¡Feliz día!
0: Gracias, Wendy. Buenos días. Las líneas llenas. Adelante. Bueno, buenos días. Sí, está? buen día, buen día.
4: Es una pena que esa señora y la y milagros y esa gente hayan terminado tan mal. Entonces, mujeres que uno las respetaba y, y eso da vergüenza, da Así vergüenza es. ahora mismo. Oye, Carlito, el, 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 hermano, sí. el problema de la frontera ha sido el descuido con que el presidente ha, ha manejado esa situación. Ha dejado que, que los militares hagan lo que le da la gana. La, hay un traf, el tráfico de inmigrantes es un desastre y ahora no haya que porque es que lo que está en turismo y turismo y turismo, y a lo, a lo de pedernales, miren eh, es muy bueno lo que su presidente está haciendo, pero miren agradezcanle a Danilo, no no denigren tanto a Danilo, que Danilo fue que abrió con esta muchacha Lora eh, abrieron una solución al problema, si no nos, nadie hubiera podido haber hecho nada y no sean tan mal agradecidos oyeron?
0: Bueno, buenos días diga usted buenos días Buenos días.
5: Buenos días, don Carlos, buenos días, ¿cómo está?
0: Muy bien, muy bien. ¿Quién nos habla y desde dónde?
5: Bendiciones, Santo Domingo Este, Luis Dotel.
0: Dotel, un abrazo.
5: Amén, igual. Carlos, mire, usted en todos esos comentarios que tiene todo el trayecto del programa, nunca se ha equivocado. Este es un gobierno improvisador. Y hoy, Luis Abinader Corona le ha ocasionado un problema terrible a la República Dominicana, y muchos compañeros o ciudadanos no nos damos cuenta del problema que le ha sido este gobierno a la República Dominicana por sus improvisaciones. Mira el problema con Haití, aquí está el borde de una cosa, ¿por qué? Porque él nombró un funcionario ahí que vendió un millón de visas a delincuentes y a todo el mundo, y Luis Abinador Corona para él fue amén después todas esas cosas y situaciones que se armaron en la frontera para Luis Abinader Corona, amén los funcionarios de él en su gran mayoría no sirven para él, amén, entonces un presidente que represente una, un país de esas, de esas condiciones de Luis Abinader Corona eso, eso es lo que le trae un problema a la república Dios mío, vamos a rogarle a Dios y al Dios Todopoderoso para que de forma democrática salgamos de este gobierno porque él no tiene la, mina, la mínima capacidad para dirigir la nación. En vez de hacer bien, nos está haciendo mucho, pero mucho daño, no solamente a, a la familia pobre dominicana, no, también al sentir patriótico. Este hombre le ha hecho un daño terrible. Así es que Dios me lo bendiga y que pase buen día. Muchas
0: gracias. Diga usted, buenos días.
5: Buen día,
2: buen día, Carlos. Sí, buen día. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. ¿Quién nos habla y de dónde?
2: habla Wilson.
0: Un abrazo, Wilson.
2: Pero, ¿cómo Carlos Luis se va a comparar con el profesor Juan Bosch? ¿eh? A ver, un hombre. <risa> ¿Tú crees que Juan Bosch se había sentado con Fulcal al lado? ¿eh?
0: Nunca. Un nenén. Nunca.
2: ¿Eh? Mira, Carlos, a una, una persona que yo conozco, Carlos. Oye, ayer le llegó la luz de 21 mil pesos. Carlos, Increíble. De cuatro. Oye, Carlos, de 4 mil a 21 mil. Una <risa> pobre muchacha. ¿Tú crees que es posible? ¿eh?
0: Juan Bosch no hubiera hecho eso, Wilson.
2: No, no, pero Juan Bosch se vio bien, pero solamente, pero Luis tiene que, no te puedo ni decir, para Luis mencionar el nombre Juan Bosch. ¿eh?
0: <ríe> Gracias, Wilson. Buenos días, diga usted. Adelante. Ya, ah, llame otra vez, se nos cayó la llamada ahí. Bueno, usted puede con sus labios decir cualquier cosa, pero no espere que todo el mundo crea lo que usted está diciendo. Juan Bosch. No, no, para nada, para nada. Juan Bosch, Juan Bosch nunca recibiría apoyo de sectores oscuros. Pero Juan Bosch tampoco nunca mandaría su dinero a paraísos fiscales. Nunca tuvo dinero. Los grandes líderes murieron sin dinero en este país. Diga usted, buenos días.
3: Buenos días. Sí, buen día. ¿Cómo está usted?
0: Muy bien, muy bien. ¿Quién nos bien, habla y desde dónde? Un abrazo, doña Gloria
3: Gracias Mire, eh, ingeniero Mi pregunta es Ok, se va a cerrar la frontera Van a, a eliminar las visas Pero, ¿qué vamos a hacer Con lo más de 3 millones de haitianos que tenemos aquí? Eso es mi pregunta
0: Muy buena pregunta, doña Gloria
3: Yo quisiera encontrar las respuesta Yo
0: se la voy a dar
3: Buenos días,
0: gracias. En el 2024, cuando vaya a las urnas, busque la casilla de generación de servidores, los candidatos de generación de servidores al Congreso, a los ayuntamientos y a la presidencia, márquelo y a partir del 16 de agosto del 2024 tendrán 30 días para salir todos voluntariamente del país o de lo contrario, Isidro, no respondemos. Nos vemos mañana.